0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天要跟大家聊什么呢？现在呢，已经快接近年底了，那不知道大家有没有对于一年中哪一个月份是最不喜欢的呢？我想啊，对多数人来说，每年的五月应该都会觉得日子是比较难过的。为什么呢？因为五月是一个缴税的季节。作为一家之主的你，可能在五月的时候要去办理个人中所税的申报。那如果你是公司的负责人，你也知道，在这五月的时候就要办理盈利事业所得税的申报。而就一般的上班族来说，几乎呢都是要缴到税的。赚得多，适用的税率高，缴的税也多。在五月的时候，似乎呢在用钱上都要斤斤计较呢。那在公司上班呢，有薪资要申报薪资所得，每年呢从上市上柜公司拿到的一个现金股利是要申报盈利所得。那如果有房子出租给别人的时候，也需要报税吗？这就是今天想跟大家谈谈的。有房子出租给别人，收到租金的时候要如何报税？在税务上有哪些细节需要注意呢？在个人呢中，所得税的申报里面是采家户制，就是以一个家庭为单位。那到底呢要缴交多少的税款？它有一个计算公式，这个公式是所得减掉免税额，减掉扣除额之后呢，再乘以对应的税率，最后呢就会得到在这个年度里到底应该全部要缴交多少的税金给政府。而其中呢，关于所得总额，它有好几个项目。一般人呢比较知道的就是薪资所得，拿到股票的盈利所得。那今天呢要谈的，关于说有房子出租给别人，收到租金的这个部分，在法律上叫做租任所得。所以这时候你就会想，租任所得，所以今天如果房客给我多少钱，我就全部都要缴交给政府吗？但是为了维护这个房子，我也缴了不少的房屋税、地价税，甚至屋子坏掉的时候，我还付了一大笔的修缮费用。那如果我把我所拿到的所有的租金全部都去缴税的话，这样算下来，出租房子怎么觉得好像还亏钱呢？实际上呢，今天在计算租任所得的一个基础，它并不等同于你从房客那边收到的所有租金的一个总数。因为今天呢，我们讲的是租任所得。什么叫所得？所得就是等于收入，必须要减掉成本跟费用。所以今天呢，你如果在这个当年度，房客总共给了你60万的现金，那这60万的部分呢，叫做收入。那你可以扣除费用之后，得到了一个数额，叫做所得，再去做申报。那哪些项目呢可以成为费用，就是这个减项呢？就像刚刚提到的，在当年度呢，你所缴纳的房屋税、地价税，或者是为了维持这个房子而花的一些修缮费用，房子呢在这段期间所产生的一个折旧上的耗损，这些呢都可以成为减项来扣除。但是呢，你如果要提出这些费用作为扣除的时候，你必须要出具一些合法的凭证跟单据，来证明说确实是有花上这些费用。比如说，今天你如果找人来修缮的话，那就请厂商开具收据或者是统一发票。那在当年度呢，有缴纳了房屋税、地价税，那就一起把这些税单呢附上去作为证明。或者你出租的这个房子目前还在贷款中。那贷款中呢，一定会产生利息的支出，一样呢，也可以附上当年度呢有缴纳的一个利息支出的证明。如果呢有人认为好麻烦哦，还要去收集这么多的一些资料，那有没有可能呢用一种数字直接来进行扣除呢？在法律上呢，针对费用的计算，它确实提出了第二条路，除了第一条呢要减负相当的单据作为一个核实的扣除之外。第二条路就是你不用付任何的一个证明，直接就给你一个费用率进行扣除。所以今天呢，如果有人呢觉得说啊要找单据太麻烦了，或者是呢他发现，即便他有收集了这些单据，但是在试算上呢，直接用费用率扣除他得到的那个租任所得，比他减负单据呢何时扣除还要来得低的时候。他就会直接用费用率来算，而目前呢，根据税法的规定，关于在试算租任所得的时候，如果标的物呢本身是房屋，或者是房屋跟土地一起出租的时候，那那个费用率是 43% 也就是呢，你只需要就当年度从房客那边所收到的收入去乘以 57% 进行所得的申报。那如果今天呢，你出租的这个标的，它只有土地一笔的话，那它是不能够适用百分之四十三的费用率，它最多呢就是只能扣除地价税作为减项而已。那另外呢，要提醒的一点是，在关于呢申报这个租任所得收入的范围，除了房客按月缴交的租金之外，他在一刚开始的时候，如果有付了一笔押金。这笔押金呢，我们都知道说，其实是在租赁契约终止的时候，房客呢如果好好的把这个房子交给房东的时候，那押金呢当然就是无息的返还。押金呢是不等同于每一个月的租金，但是呢我们都知道钱会生钱嘛，所以呢在整个租赁契约还存续的状况之下，房东呢是可以拿这一笔押金把它存到银行去。然后让他呢去升利息，所以在税法上就会认定每年的时候呢，也要针对这一笔押金，用邮局呢一年期的定期除金利率来试算利息，然后呢一样也是把它纳入当年度的一个租任收入里面去计算。如果今天呢忘了申报押金所产生的一个利息，那就会有短报漏报的问题。国税局呢，如果查到之后，就会要求你补税，也会视状况对纳税义务人呢裁处罚款。那如果今天一个人在关于这个租任所得的部分，他是短漏报的话，他会有什么样的处罚呢？是不是一定会构成刑事上的一个刑罚？那要看个案去认定。但是，一般只要有短漏报，国税局呢，除了要求你补税之外，还会是情节的轻重呢？裁处呢，相当于所漏税额两倍呢至三倍以下的罚缓。那最终到底会罚多少？国税局呢会去看你到底有没有如期申报，以及呢你所漏的一个税额金额的大小来决定。那既然是有赚到钱才必须要去申报要去缴税，那如果今天。我有房子，那因为我的亲戚朋友刚好有困难，所以我决定呢，就是无偿的借给他使用，完全呢没有收任何的钱。那我是不是就不需要做租任所得的申报呢？在一般人的想法里面，没有所得就不用去申报。但是呢，在税务上，你这样的一个主张，国税局呢，他到底接不接受？这时候他是不是认为说？这样的一个行为是没有任何租任的一个收入，那是需要看个案去认定的。首先呢，要先去判断这个租任务到底租给谁。如果今天呢，你名下的这个房子是你本人自己在用，你的配偶或你的孩子、你的岳父母、你的父母这些直系亲属，如果是给他们用，那国税局呢就会认定这没有租赁收入的问题。相反的，如果今天使用房子的人是前面所讲那些人以外的他人的时候，那就算呢，你主张是一个无偿的一个使用关系，那就要再进一步的来判定说，这个房子是作为什么样的用途？假设今天呢，房子是拿来做营业用，或者是执行业务，开律师事务所、开建筑师事务所等等。就算你主张这是一个无偿的借用，国税局呢，它会根据当地呢关于这样的一个标的物一般的租金行情是多少，它会去做试算，而认定呢你有相当的一个租金所得，来对你呢要求补税，甚至于是开罚。那就算呢今天你借给你的朋友，然后是一个无偿的借用，而且借给他呢是作为一个住家用途。也没有拿来做营业或者是执行业务用，你还必须要呢拿着这一份无偿借用的契约去进行公证，要完成呢公证的这样的一个程序，国税局呢他才会认定双方呢真的是无偿的一个借用，那所有权人呢是没有任何的租金收入的。透过这样的说明，同时也要提醒大家，今天呢，纵使事实上。你确实是无偿的借用给亲戚朋友，但是要被国税局认定呢没有任何的租金收入的时候，你必须要去确认说租人物的使用人呢是本人配偶直系亲属，这就没有问题。但是如果是这些人以外的他人的话，那就必须是单纯的一个住家用，不能够拿来营业或者是执行业务用，而且呢还必须经过一个公正的程序。我们来小结一下，今天跟大家聊的是，如果今天有房子出租给别人使用的时候，既然呢有收到了一笔租金的收入，那每年的五月在办理中所税申报的时候，就必须要把这笔钱连同呢押金所产生的利息纳入租赁所得这一个项目去计算。既然叫做所得，那就是代表收入是可以扣除费用的。费用上的扣除有两种计算方式，一个呢是减据单据，例如呢房屋税、地价税的税单，缴交给贷款银行的当年度的一个利息支出，将当年度呢所发生的一个必要费用汇总之后进行扣除。那第二种费用的一个扣除呢，是直接用一个具体的费用率百分之四十三的方式去作为减除。而这时候呢，是不需要减负任何的单据。所以，如果今天你有房子的时候，你可以自己去核算看看。就现有的单据呢，它的一个计算出来的费用率有比 43% 趴还高吗？如果没有的话，那当然就是直接用法律上所规定的一个 43% 的费用率去核算就可以了。那最后有提到，当把房子呢无偿给他人使用的时候。到底需不需要去申报租任所得这个部分，在国税局会去认定说，哎，这一个真的是一个无偿的使用，没有任何的租任收入时，它的标准是会去看今天呢房子的使用对象是谁，以及呢房子是不是就是单纯的做住家使用，而没有做任何的营业或是执行业务，而且还要同时满足。这样的一个无偿借用契约是必须要经过公证的程序，才会被认定说这里是没有任何的一个租任收入的问题。透过今天简单的介绍，让可能是包租公或包租婆的你，能够更清楚说法律的界限在哪里，避免呢因为搞不清楚而被国税局开罚了。那今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音> Thank <laughs> you.